0: Olá meus divinos Olá divinos Este é o Mercurianas, o podcast que te acompanha no corre da espiritualidade e do autoconhecimento Vamos juntos explorar esse universo de maneira leve e descontraída E entender como aplicar conceitos profundos da espiritualidade na prática
1: Toda semana um novo episódio com dicas, conceitos, reflexões e trocas de ideias com nossos ouvintes a intenção é trazer clareza e leveza para o seu dia. Meu nome é Massumi, sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu sou Priscila. Neste episódio, a gente vai falar sobre a segunda lei hermética, a de correspondência. É uma lei que tem totalmente a ver com a cocriação e com o decifrar das indiretas do universo. Quer entender a língua com que o cosmos fala com você? Comece a olhar para a vida através da lei da
0: correspondência. A gente está fazendo uma série sobre as sete leis herméticas. E esse é o segundo episódio que a gente está fazendo sobre a lei da correspondência. É, então, explicando um pouquinho do que são as leis herméticas. É um conhecimento que vem muito profundo lá do Egito Antigo e que ele foi é, colocado... Feito um livro um pouco mais recente do que o Egito Antigo, que é o Caibalion, <risos> é, que é uma síntese das tábuas de esmeralda de Hermes Trimegisto. Então, assim, são coisas bem... Pouco complexas, mas, ao mesmo tempo, muito simples. <risos> são muito aplicáveis, desde o Egito Antigo até hoje em dia. E elas têm o intuito de explicar um pouco de como funciona o universo, ajudar a gente a entender um pouco. É. Então, são sete leis, e essa é a segunda de correspondência. A
1: vida é bem simples, né, Pri? A gente complica tanto, né? Sempre falou, ai, simplifica. Mas com essas leis herméticas, você realmente percebe tipo, que as coisas são mais simples. E e realmente, tipo, hoje, acho que com a lei da correspondência, isso vai ficar mais claro, né? Porque parece tão... às vezes parece ser tão... a gente já vai explicar o que que é, mas... Só pra dar uma intro aqui, quando eu comecei a estudar sobre a lei da correspondência, eu falei assim, não é possível, não, isso é bobo demais, vocês estão inventando. Como assim, essa concha representa, tipo, tem a... Tem, tem uma forma perfeita. A lei tipo, áurea, né? Isso daí é a lei áurea que reflete em todos os outros objetos e na onda e no, na forma como a água vai pela privada. E tipo assim, eu. <risos> não, vocês estão viajando na maionese. Mas é muito simples mesmo. Forçando, né? É, estão forçando a barra, estão forçando a barra. Nossa, eu ficava, eu ficava muito nervosa. Sério? <risos> eu ficava tipo. É, eu ficava assim, meu, vocês estão forçando a barra demais, assim. Na boa, a vida não é só isso. <risos>
0: Não, mas aí você vê que...
1: Não, eu ficava assim, meu, tem mais explicação. Tem mais explicação, não é possível que seja só, tipo, isso, mas, cara... São padrões, né? Enfim, só mais, só mais intro aí.
0: <risos> só mais intro. Que a vida funciona em padrões. E, então eu vou, vou ler aqui. É, a frase em si, a lei hermética em si, ela é só uma frase. E aí eu, os comentários que eu vou ler depois são os comentários que, que fazem no caibalho Pra aprofundar um pouco, né? Então a lei é assim. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Basicamente isso. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa, que de outro modo nos seria impossível compreender, este princípio é a aplicação e manifestação universal dos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos, obje- dos obstáculos que encobrem a vista o desconhecido. Eu acho que... É super lindo. É muito lindo, cara. Eu fico... É super lindo. Sou apaixonada, velho.
1: Casa comigo, Leida Correspondente.
0: <risos> Casa comigo,
1: Caibalho. <risos>
0: Ai, é muito lindo. É muito lindo como. É justamente isso, como tudo. A, a gente evoluiu como humanidade, eu sempre falo essa frase, né? A gente evoluiu como humanidade de uma certa maneira. Então a gente conseguiu compreender o universo, como os planetas giram ao torno, em torno do Sol e com o átomo e os, os elétrons e os planetas e o Sol, é tudo funciona sob o um mesmo padrão, que é o padrão da vida. E aí, mas, assim, trazendo um pouco mais, mais próximo, a gente, a gente usa isso no dia a dia direto, como metáforas. Quando a gente conta uma metáfora, a gente está ilustrando dentro de uma situação... Algum pensamento, alguma emoção. Ai, não sei se eu tô conseguindo me expressar. Tá super,
1: tá super. Continue, Priscila. Tá. Eu tô abdurando, tô aqui, assim, ó, Ouvinte, eu tô assim, com minha mãozinha embaixo do meu queixo, assim. Apoiada. <risos> só ouvindo, assim.
0: Só tipo, ai, ah, que legal. Sim, eu tô morando lá na, no sítio, né? E aí, eu, eu acho muito bonito a gente observar a natureza, né, e as pessoas que moram na natureza e sempre moraram, ou sociedades que, que são mais é, conectadas, né, com com, com, esses, com a vida, né, quando a gente está conectado com a vida, a gente consegue compreender melhor os nossos sentimentos, as nossas relações, é muito louco isso, porque é justamente isso, você aplicar essa correspondência, você vê na natureza como funcionam os ciclos, né, ó, você, se você vive no mato, você vê a primavera, o outono, o inverno, a estação de chuva, a estação de seca, você vê como isso impacta na sua vida, como as plantas sofrem ou como as plantas florescem, e plantas que simplesmente é, entram em dormência no inverno, você vê isso, você vive isso. Então, para você aplicar isso para a sua vida, você viver as estações, fica mais fácil, porque você está ali, você vê a lua o tempo inteiro. né? Então... <coughs> A natureza é... A natureza é maior... para mim é a maior professora, assim, nesse sentido. De a gente poder aplicar os conceitos na no no nossa vida mesmo, né?
1: É. é eu, eu dei o um exemplo lá no começo do... Sobre como eu fiquei nervosa quando eu descobri sobre essas leis. <risos> Mas eu acho que era um momento diferente, assim. Acho que se eu tivesse na natureza, eu veria mais beleza na lei, assim. Eu, eu só... só contextualizando, né, eu dei esse exemplo aí na intro, porque muita gente tá na cidade, né, muita gente que tá ouvindo, assim, e quando eu comecei a estudar essas leis, que foi, tipo, sei lá, meu, faz bastante tempo, aí, faz faz uns anos aí, não lembro, (risos) faz até que eu não lembro, fazia parte de um curso, assim, de, de autoconhecimento, meditação, enfim, é, e a gente estava estudando as leis e eu vendo os exemplos você falando da natureza tal né do sol e tipo é... tem muita coisa que o sol o, o, umas tem ai tu tu consegue explicar os padrões é tipo o, os símbolos então assim quanto mais você vai estudando sobre a sobre o a vida sobre a natureza sobre o, Uh, o, os arquétipos, mais você consegue ver essas,
0: essas relações, né? como
1: o tempo todo o seu ambiente está falando com você.
0: Uhum.
1: Sabe? Porque essas relações existem o tempo todo. Queria dar um exemplo mais concreto agora. É, então, por exemplo, um, você tem um exemplo aí, Pri, de uma coisa ah, mais concreta?
0: Eu acho assim, que o, é, o, o mais visual, é, o que é mais fácil de ver, são os padrões assim, é que a gente está no podcast aqui, é não dá pra ver, né? Mas eu, a gente depois vai postar algumas coisas no Instagram para ilustrar um pouco. É, os padrões realmente de crescimento, os padrões de pétalas, ou os padrões da nossa digital, que são, se você vê o jeito que a nossa digital. Nossa, nossa pele, né? Como a nossa pele é construída, você olha bem de pertinho e você vê como é dentro de uma árvore quando você vê uma árvore cortada ao meio. As relações, né? O quanto a gente, a natureza e o cosmos e tá tudo relacionado nesse sentido. Assim. Então, os padrões de espiral que você citou, da, da descarga, com, com...
1: É, Então, exemplos do dia a dia. É, porque tem toda uma explicação, tem a gravidade né, porque, tipo, pô, a gravidade é a rotação da Terra em torno do, do Sol, isso faz com que, tipo, as coisas cresçam como uma forma de espiral e tal, mas, assim, é... quando você for estudar mesmo essas coisas, você vai ver que, tipo, os ângulos são perfeitos, né, que não tem nada que... É... que tudo se encaixa, assim, que, tipo, a, a, até na a asinha, a asinha do, do mosquito a forma com que as células são organizadas lá tem um padrão perfeito, né? Sim. A forma como o miolo da flor, tipo, os... os... Ai, caramba, eu preciso universo. de viagens, eu preciso de imagens. <risos> eu tô aqui fazendo vários gestos com minha mão que vocês não conseguem ver. tipo... É, a gente precisava fazer uns vídeos, né? Mas, enfim, voltando Caraca. aqui pro podcast, né, gente? É a gente vai postar os exemplos assim visuais do que seria essa essa correspondência mas a gente também tem é, exemplos de é, do dia a dia assim sabe que, que tem como você aprender então aqui a gente
0: entra a gente entra um pouco eu acho que a lei da correspondência ela é a lei que mais tem a ver com é, o episódio de cocriação né que que é essa coisa de como tudo tem padrão, você pensar que tudo tem padrão, você quer entender alguma coisa, você, você pode tentar olhar acima dessa coisa e achar alguma outra coisa que é similar e relacionar.
1: Então, ah, isso,
0: nossa, Pri, isso, é. para explicar, né? E, e assim, no dia a dia, assim, a gente vê muitas vezes que se reflete no nosso exterior, no modo que a gente vive, no modo que a gente expressa, na verdade, é o que tá dentro da gente, o que tá na nossa mente, então, como tudo está relacionado na natureza, como a gente se comunica, como a gente é, interage, como a gente constrói o nosso ambiente ao nosso redor, ele reflete o ambiente da nossa mente. Então, se a gente está com as emoções muito bagunçadas, está meio perdido, a gente vai acabar construindo um lar um pouco desarmonioso, bagunça, sujeira. Então, isso também, tudo que está fora é como que está dentro. E aí são pistas, né? Aquilo que, que você comentou na, na intro, são pistas. Tipo, se eu tô vivendo, se o meu exterior tá bagunçado, tá desordenado, tá um caos, é a melhor maneira de eu resolver isso, tudo bem, legal você arrumar a sua casa, você tem que fazer isso, <risos> arrumar o exterior. Mas, na verdade, é uma dica, né? É uma dica de como o interior pode estar tá seguindo esse padrão, né?
1: É, exato. Exatamente. Então... É, isso que é legal, né, quando você para de julgar as coisas e começa a simplesmente observar você começa a entender como as coisas estão dentro de você é, tem uma música do Jorge Beijor <risos> que <risos> chama chama, é, como que chama mesmo, Pri? Ah, qual delas? aquela lá que fala do que está acima e é, é como está abaixo
0: ah, aquele pé do álbum que você falou lá, né Dos alquimistas.
1: (risos) A Tábua de Esmeralda.
0: É, o Jorge Mejor, a nível me lembrou disso, eu não lembrava. O Jorge Mejor tem um livro inteiro, um livro não, um disco inteiro. Chamado
1: A Tábua de Esmeralda.
0: E aí, tipo... Que traz essas questões, né?
1: Exato. E aí tem uma música que chama Hermes Trimegisto e Sua Celeste Tábua de Esmeralda. (risos) E lá, nessa música, se você for ver a letra, ele fala o que está acima é como está abaixo. Qual é como Sim. está abaixo, é como está acima. Enfim, é não, é é, como é está acima, vez. é como está abaixo. Uhum. É, e isso tem uma... Assim, é muito profundo isso, né? Porque ao mesmo tempo em que, ah, como a gente está por dentro, isso reflete como está fora da gente. Uhum. é Aquilo que está acima, então, tipo, vamos supor, nos céus, né? numa Num, num plano uhum. superior. Ou no
0: consciente, né? No
1: consciente, né? É aquilo tá aqui embaixo, só que a gente tem que ver isso, a gente precisa expressar isso, então quanto mais a gente por dentro estiver como está acima, mais por fora vai estar...
0: O que está abaixo
1: (risos) (risos) Norte, Sul, Leste e Oeste
0: Eu acho que é legal a gente poder... Eu queria pensar em uma metáfora legal que para poder ilustrar, sabe? Porque uma metáfora, metáforas são maneiras que são, tipo na Bíblia, e todas as, as a religião usa muitas metáforas para trazer essa, essa, essa lei da correspondência. Né? Quando você pensa numa situação hipotética, você traz para sua vida. Aí eu vou trazer um, um outro exemplo aqui que é também de novo da natureza. Assim, esses dias eu estava podando uma árvore lá. E aí, eu tava tentando entender, né? Porque a gente tem que ver qual galho que corta, qual que fica. E aí, eu comecei a perceber... Porque tem o, o primeiro tem um padrão de crescimento, né? O padrão dendrítico, que é o padrão... Se você está embaixo de uma árvore, você olha para cima e você vê aqueles galhos, assim, que tem o galho principal e vão nascendo galhos em cima dele. E você observa esse padrão, padrão dendrítico. é O mesmo padrão, se você olhar um coração, o sistema é, de, de veias, né? vascular. vascular... Uhum e é o, é o mesmo padrão que a gente segue então, cara, a gente é natureza a gente é natureza, simplesmente assim, e aí eu tava podando ali e tal e aí eu, você percebe que tem, tem um galho sei lá, se o galho deu folha, folhas e frutos e, e no ano passado no ciclo passado, a, a árvore para de mandar seiva para ele e aí ela brota um outro galho sei lá, paralelo, perpendicular sei lá, algum galho em algum outro lugar e ela para de mandar a seiva para aquilo. Ou seja, ela para de mandar a vida, ela para de gastar energia com aquilo. E aí eu fiquei transportando isso para a minha vida. Que é aquela coisa assim: tipo, alguma coisa já foi no passado. Eu já, aquilo já teve frutos, já foi o que tinha que ser. E ele pode ser podado agora. A árvore parou de mandar energia para aquilo porque já foi, precisa morrer. Então tem essa metáfora do, com o deixar morrer o que precisa morrer. A natureza mostra isso o tempo inteiro. A natureza tem uma uma ligação com a morte muito mais inteligente do que nós temos aqui como sociedade urbana, né? De essa coisa com a morte, com ciclos, o deixar morrer, e, enfim, essa coisa das estações também. Então, é, a gente pode aplicar muito essa lei da correspondência nessas, nessas observações, né? Nossa, super! Tanto as observações da natureza, como a observação da, do nosso entorno, de como o nosso entorno está refleti, refletindo o nosso interior... E como a gente... Se a gente quer ter uma vida mais frutífera, mais abundante, mais fluida, com mais conexões com propósito... A gente tem que buscar isso dentro da gente. Se a gente quer ter mais saúde também, a gente tem que ver dentro da gente, né? Então, achar essas relações.
1: É, não adianta reclamar do nosso entorno. Basicamente, essa lei fala isso, assim, assim. Fala assim, meu, se você tá achando que tá ruim isso eu, acho, eu acredito que isso se aplica numa escala até maior, assim, sabe? Tipo, do mundo mesmo. Se, não falar assim, ó, oh, a culpa do mundo é sua. Não é isso. Mas todos nós temos uma certa responsabilidade em relação àquilo que acontece fora da gente. Então, o caos que está fora representa o caos que está dentro da gente. Então, uhum. quando você olha para esse caos externo como uma forma de enxergar dicas, tudo muda, assim sabe, em vez de ficar reclamando e apontando o dedo pra fora Sim. olhar para dentro
0: o que, que eu posso fazer para mudar para eu ser a mudança no mundo é, né?
1: porque se eu mudar aqui dentro a lei da correspondência fala aquilo que está, né, tipo de um lado uhum. é a mesma coisa do outro, né uhum. é, e não é o con- você poderia falar assim, ah, mas o que está se abaixo, um é positivo, outro negativo, não aqui não é a lei da polaridade Aqui é a lei do... Aqui é a lei da correspondência. É, tem um... Você falou esses exemplos da natureza, né? Quando você se permite viajar nesse universo da lei da correspondência, é, meu, tudo vira muito simbólico, né? Às vezes até você consegue, tipo... Às vezes parece até que o ambiente está conversando com a gente. Então, sei lá, meu, você tá é, meio, sei lá, você tá num evento lá e de repente começa a chover e você começa a ver os sinais, mas não, não sinais randômicos, quando você realmente está conectado com essa linguagem, você consegue realmente perceber o que, o, o, o que existe de mensagem Sim. aí para você. Né? Cara, eu,
0: eu costumo pensar, eu até eu converso muito sobre isso com minha amiga Nath que ela é da constelação familiar, né, assim, ela é bem, bastante profunda nisso. E na constelação, a gente, quando você vai fazer, né, uma terapia de constelação, você abre o campo, né, e naquele campo tudo que acontece tem uma simbologia, tem um significado. Só que se a gente tenta se utilizar a vida a um ponto de que a vida é o campo, que tudo que está acontecendo ali são situações que é como se... Eu vejo, assim, muito isso, que é como se fosse um teatrinho, assim, umas marionetes... Então ali, tá tudo tá tudo acontecendo para tipo te cutucar em algum ponto, te trazer alguma mensagem, te dar algum sinal de alguma coisa que tá acontecendo assim. E no universo do xamanismo, a gente tem muito também essa questão dos animais de poder, né? E das mensagens que os animais trazem. Então, sei lá, tô lá no meu sítio, de repente aparece, aconteceu uma situação com um beija-flor lá, super super importante para mim um dia que um beija-flor morreu na, na cozinha assim mas o um beija-flor maravilhoso assim parecia feito de lantejoulas assim um negócio incrível e aí você começa a tentar o que que significa o pássaro o que, que significa para mim o que que, hum. por que que ele morreu aqui é, são maneiras de da natureza se comunicar com a gente ainda pode parecer meio meio ripongo esse papo mas é, mas sei lá eu vivo dessa maneira e, e eu me acaba sendo bastante útil Justamente isso, trazer essa correspondência de como como eu posso tirar alguma lição disso, né? Como eu posso ser uma pessoa melhor a partir de uma coisa que aconteceu comigo ou que algum sinal, né? Que que o universo está mandando essa
1: lei da correspondência. Você falou de tipo, pode parecer meio riponga. É, ela, ela é, acho que para começar a entrar nela, você precisa meio que, tipo, botar fé nisso, assim, né? Então, tipo, ó, a gente está falando aqui que. Tudo tem uma correspondência entre si, todos os seres, objetos, tudo que é criado aqui na Terra tem uma correspondência com o que está no, no plano invisível. Né? É, não precisa acreditar, saca? Tipo assim. E aí a gente mostra algumas, alguns, alguns exemplos, né? Então, como, como os planetas, a rotação dos planetas, é, como as ondas tem a ver com, com o crescimento das plantas, meio que, tipo, como exemplos concretos, né, para tentar mostrar que isso existe, mas, assim, não existe uma, eu, pelo menos, nunca encontrei uma prova concreta, assim, tipo, ó, a lei do correspondência é assim, porque tal, 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 então, precisa ter um pouquinho de,
0: né, uhum.
1: ah, vamos, vamos testar como isso funciona, vamos acreditar né? Acreditar, botar a fé que isso existe e começar a testar na vida, assim, né? Uhum. É, eu vejo também que é uma coisa muito filosófica, sabe? Sim. Então, você falou do, do da questão do, do não da questão do, do beija-flor na sua cozinha, tal. É, eu acho que quando a gente começa a olhar para a vida desse jeito, com tudo tem algum significado você começa a se abrir também para mais assuntos para estudar e pesquisar, sabe? Acho que fica tudo muito mais rico, assim. Não fica uhum. aquela coisa monótona preto no branco, sabe?
0: Sim, a vida ganha magia, né?
1: É, então fica mágico. <risos> Isso, fica meio mágico quando você começa a ver a vida dessa forma, assim. Sabe, tem um outro exemplo é, que eu precisava postar umas imagens também, mas tipo, a forma como... Ah, o universo é é montado assim, a forma como as estrelas são posicionadas e tudo mais. Quando você vê numa foto, tipo, ao lado de, dos neurônios no nosso cérebro, é a mesma rede, assim. Uhum. Sabe? Tem o mesmo padrão de rede entre, entre os nossos neurônios e a, as estrelas. Sim. Porque eles falam que a gente é feito... Eles falam, não, isso isso é comprovado pela ciência, que a gente é feito de pó das estrelas, né?
0: Pelo menos a nossa matéria, né?
1: (risos) A nossa matéria, que é carbono. Carbono e hidrogênio. E... Como que fala carbono e hidrogênio? Carboidratos? Não, isso isso é da
0: sua (risos) área, eu não entendo.
1: Não, C-H-O. Carbono, hidrogênio e oxigênio. (risos) É tipo... a A gente é montado de...
0: De carbono, né? Que, enfim, veio das estrelas. É, a base de carbono, sim. Gente, a Nívia começou a fazer faculdade de Engenharia Química uma vez, imagina só.
1: Meu. a Pri lembrou disso, eu não tava lembrando disso, ela falou disso no, quando a gente tava conversando sobre o episódio Oh, verdade. É, eu, tipo, eu fiz Engenharia Química na Unicamp, mas eu resolvi sair, tipo, depois de muito pouco tempo, porque eu vi que não era a minha cara
0: tá aí. É, vem. traz sempre é. conhecimentos agora você consegue explicar a base de carbono
1: <risos> ah é né mais ou menos né ó oh, Pri eu tenho um exemplo aqui de uma coisa mais do nosso dia a dia que talvez ajude a, a, a o nosso ouvinte a procurar mais mais dicas mais dicas do universo em sua volta tudo é aprendizado beleza Vai por esse princípio, assim, tudo é aprendizado. Tudo que acontece na sua vida é aprendizado. Aí, às vezes, você tá passando por uma situação que tá meio chata, e você fala assim, faz um teste, faz assim, ai, Deus, universo, me dá uma dica para saber lidar com isso. E, meu, muitas vezes, o que acontece? Aí você bate o olho num negócio que tem tudo a ver com aquilo. Só que você não sabe, tipo, tem, tem, quanto mais você aprender sobre, sobre códigos e significados mas você vai ver que tá cheio de dica em sua volta, assim. Mas aí você, de repente, bate o olho num negócio, você fala assim, ah, entendi. Ah, entendi, tipo, o significado disso. Então, vou dar um exemplo aqui do... Todo objeto tem luz e sombra, cara. Lembra que a gente fez o fez um episódio falando sobre a, a outra lei da correspondência das polaridades, sobre luz e sombra. Tudo na nossa vida tem luz e sombra. Você tem luz e sombra. E a sombra não é uma coisa ruim. Sabe quando você começa a falar de luz e sombra dentro da gente e você começa a analisar a sua volta, como isso se comporta? Você consegue fazer um link na sua cabeça, sabe? Parece que você consegue entender as coisas de um de um outro ponto de vista que sai do julgamento. Sabe? Você começa a ver as coisas como elas são de verdade, não como você uhum. pensa que elas são. Eu acho que o, o legal de de você... Porque qual que é o benefício, né? Qual que seria o, o, o que que existe de benefício em saber da lei da correspondência e aplicar ela na sua vida? É começar a entender como você funciona por dentro, sem sair daquele do, do, do pensamento pequeno, sabe? É... Talvez esse exemplo talvez, não tenha ficado tão claro. Assim. Eu,
0: nas minhas, minhas viagens astrais, assim, nas minhas <risos> meditações, é, eu, eu tenho muito isso. Assim, de, às vezes vem ensinamentos, tipo de algum padrão, assim, um padrão de como a gente aprende. Eu já citei esse exemplo, a gente aprende, a gente não sabe de uma coisa, a gente quebra a cabeça ali, fica aprendendo, difícil, difícil, difícil. Aí depois que a gente aprende, fica automático, a gente não esquece tá, eu entendi como funciona o aprendizado, então, mas isso aplica para várias coisas, isso aplica para os nosso, nossos hábitos também, então o menor dos hábitos que a gente tem às vezes é difícil fazer alguma coisa, qualquer coisa não é só um aprendizado mental é um aprendizado de tipo como comer, como comer assim, como você manipula o garfo e a faca, você aprendeu de um jeito ali e aquilo virou um padrão e agora você come daquele jeito sem nem pensar só que no começo foi difícil E, de repente, pode ser estar comendo de um jeito errado, ergonomicamente errado, que aquilo vai te trazer consequências no futuro. Então, assim, é um padrão de como a gente aprende. Então, tudo é padrão. Então, tudo se você... Tudo vira um sistema dentro do seu cérebro e... E aprender como você aprende, você aplica em todas as áreas. Físicas, mental, espiritual, tipo, nos seus hábitos. É você levar, você levar um, pega um ensinamento, pega qualquer ensinamento que você acha que seja verdade, transporta ele para as outras áreas que você vai ver que ele se aplica.
1: E aí, você falou muito do exemplo natureza, porque a natureza é o que mais, se é o que está mais próximo desse, do que seria do plano sutil, do, do que seria, do que está na
0: perfeição, da
1: vida. Na perfeição e harmonia. Então, é, quando você pega isso como referência, a natureza, e tenta aplicar essas coisas no seu dia-a-dia, é, ou tenta usar isso como referência, que nem você falou perfeitamente, que é tipo assim, tudo é padrão, ou o que a gente vai pegar como referência de verdade vai de cada um. No caso, a gente dá o exemplo da natureza, porque, para mim, pelo menos, uhum. <risos> acho que para gente isso é o que está mais próximo da perfeição, de Deus, enfim, da criação. Uhum. É... Se você pegar isso como referência para desvendar problemas da sua vida, você consegue ter um parâmetro aí do que seria saudável. Você certo? consegue
0: chegar a, a, a soluções melhores também, observando é. esses padrões. É. Ah, acho que agora a gente conseguiu <risos> explicar. <risos> eu só trazer outra coisa, eu gosto muito assim é, independente de religiões e de linhas tal tá, eu gosto muito 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 dos ensinamentos de, de Jesus que tem registrados né as frases só que eu gosto de pensar eles num contexto a partir do, da minha consciência que eu tenho atual e fazer eu fazer o julgamento não vir, não ler na Bíblia o que está sendo dito ali ou ver que que as, as religiões chegaram aí fazem regras e dogmas de acordo com aquelas palavras de acordo com a consciência que eles tinham que era super limitado, né? Então tem várias coisas que, tipo, você pega a frase de, de Jesus e, e observa agora é, é muito louco você pensar, porque, tipo, você tem um, é, uma das frases que ele fala que é o reino de Deus é como um fermento. E aí? Que, cara, é, tipo, cara, que, como que é um... É, isso é complexo pra cacete, tipo, ele tá crescendo, ah. ele tá, ele, ele é vivo, ele... Ah. Ele tá evoluindo, ele tá, tipo, expandindo Se você levar isso pro cosmos O que, que ele tá dizendo com isso? Sim. Se você carregar isso pro cosmos O cosmos
1: está em eterna expansão Tá em expansão, tipo, é isso Isso é até isso. uma coisa que a ciência diz, né? Tipo, que o universo está em eterna expansão A nossa consciência está em eterna expansão E aí tem aquela coisa do, da lei da correspondência, que eu acho muito lindo que diz que o criador enxerga através de nós, assim, porque nós somos um reflexo da criação, certo? Então, uhum. aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente enxerga no sentido de aprende, aquilo que a gente aprende, expande a consciência do todo.
0: Da humanidade inteira. Da humanidade inteira. Outra coisa que eu acho que eu acho muito da hora de, de, de analisar agora, sobre sobre a consciência que eu tenho agora de vida, é aquela frase clássica da Bíblia que Deus criou o homem à a sua imagem e semelhança. Aí o homem, na cabecinha pequena dele, fala, ah, então Deus também é um bom homem. Aí imagina Deus como um ser hominídeo, porque, ah, você criou... Só que não, na verdade, Deus é luz. Então, a gente é luz. Sim, sim. Quer dizer, isso na minha concepção, né? Cada um tem as suas. Não, assim, a nossa semelhança é essa, né? É essa... A gente é luz. Luz. A gente é luz, a gente é expansão, a gente é... A gente não é, né, que... Tudo bem, Deus é igual... É que a gente tem a cabeça pequena, quando a gente não tem a consciência a gente vê, então, pra quem não tem é, aí de novo a lei da correspondência, se você não tem consciência, se você tem a cabeça pequena, fechada ali, de que a matéria é só o que existe, você vai achar que Deus é isso então essas religiões que ficam, tipo, projetando um Deus, homem barbudo em cima das nuvens, é uma cabeça pequena que tá presa na matéria imaginando que Deus é igual a ele, nesse sentido mas é muito Sim. acima disso
1: é. tipo, a gente é como ele e eu acredito que quando eu tava dando aquele exemplo da expansão que ele tá aprendendo também Sim. Não é que... Aí, aí já que diz, aí não é um ele, né? Não, é uma força, uma energia, uma luz. É uma força é uma... que tá eternamente aprendendo, eternamente em expansão, sabe? Não tá parado num único pá. Uhum. E aí eu acho muito lindo, assim, que é através da gente, através das nossas experiências ele tá aprendendo também. Uhum. Tá tudo, tudo E aí me dá uma motivação pra aprender, pra explorar o mundo, sabe? Sim. Que é tipo assim, nossa, estamos fazendo isso
0: junto! Uhu! Tá somando, é muito né? Legal. Tá somando no, no todo, né? puta. É. Tá somando no todo. Não, tá e, é, e é isso que tudo. eu falo, assim, quando eu falo que a espiritualidade profunda me, me traz um senso de propósito e de motivação absurdo, tem a ver com isso. Tem a ver com entender que a gente. A gente Deus tá, tá em mim. Tá em mim. Eu sou Deus, Deus é você, a gente é tudo Deus. Tá tudo. E a gente tá somando e tá fazendo o universo crescer, expandir. E evoluir, né? A gente tá evoluindo como raça e como consciência e como e acrescentando tudo isso à luz, que é que é essa força divina, né? E
1: cada um da sua maneira, porque da outra episódio que a gente falou da, da lei das polaridades, é isso, assim, né? Que, tipo, todo mundo, então, tem que ser de um único jeito essa expressão dessa luz. Não, essa luz é, tipo, meu, ela tem uma expressão infinita, assim, de formas de expressão, uhum. que sai do nosso é exatamente julgamento. Exatamente pra isso, né?
0: Uhum. para essa individualidade, cada experiência, cada cada gota de orvalho de vida, cada pessoa é, um, é uma é, uma, é uma, uma centelha, assim, justamente para ter suas experiências individuais Que cada um vai somar experiências diferentes é. para esse todo, né? Se todo mundo for igual, a gente vai todo mundo viver a mesma coisa para que que vai ter igual? Por isso que... Um, um diferente é justamente para isso, Exato, né? Exato,
1: por isso que é, é complicado essa coisa de ficar julgando o que é diferente da gente, assim De ficar no julgamento, inclusive
0: <risos>
1: Porque... <risos> Aqueles, né? O não aprendi... É muito treta isso, gente. Tipo, aprendeu eu, todo mundo, tá todo mundo sempre em evolução, sempre aprendendo, certo? E, meu, esses episódios a gente começa a discutir e a gente começa a dar as respostas para os nossos próprios questões, uhum. assim, que a gente tá desenvolvendo no momento, assim, sabe? Uou, e tá, tipo, todo mundo aprendendo junto. Enfim. Uhum. Vocês não sabem como as perguntas de vocês também contribuem para o nosso, nosso crescimento. Porque tá tudo conectado, gente. Você acha que, tipo, você tá afim de fazer uma pergunta e é por acaso? Não, aquilo tem uma conexão é. com o que a gente tá
0: fazendo, assim. Tudo, Cara, né? e por isso que essa coisa da individualidade, por isso que é tão importante cada um tentar achar a sua expressão e não tentar é. ser um padrão da sociedade, o um padrão que quem controla quer que a gente seja. Porque quanto mais é, verdadeiro, quanto mais... Você mesmo, você for, mais essa expressão de Deus vai vai viver através de você e vai começar a fluir tudo. Mais cores. Mais cores. Eu
1: falo assim, é tipo, a vida é como uma pintura, assim, sabe? E se você não estiver expressando a sua individualidade, a gente vai estar perdendo uma uma pincelada lá desse quadro, assim, sabe? Sim. Ou se você, tipo, não estiver vivendo quem você é, a gente perde aquela cor lá. Então, ah não importa o quanto você está evoluído não importa o não importa quanto você é inteligente,
0: não importa tipo <risos> alguma coisa tem, tem alguma coisa de muito especial tem dentro de você que você precisa manifestar Sei. e aí essa é a sua contribuição para a humanidade é ser você a correspondência disso na natureza
1: é, meu, é só ver a quantidade infinita de, de bichos, de insetos, de plantas. E aí o que é legal, Sim. você começa a apreciar também, tipo, não fica mais. Ah, essa erva daninha. ninha. Então, tipo, é,
0: tudo é lindo. Uh-huh. Não, tudo tem um. Tudo tem e tudo tem um motivo, né? Eu trouxe uma vez um texto que eu escrevi no Instagram, um exemplo de que. É essa, essa busca da individualidade, né, assim, existem tantas flores e tantos insetos diferentes, assim, é como se, tipo, você, você se sentir, se comparar, né, a outra, tipo, se você é uma flor, uma, sei lá, uma margaridinha, assim, pequenininha, tal, e você, você se achar acha menos porque a orquídea, você acha que a orquídea é mais bonita, não, todas são lindas, todas têm sua função, e elas evoluíram desse jeito pra, por algum motivo, né? Todas as flores são lindas. Não tem como a margarida se sentir é, feia porque a orquídea é mais, mais é, sei lá, complexa do que ela, né? Então cada uma tem suas beleza assim
1: E agora vamos para as top dicas. To, to, top dicas. <risos> top dicas mercurianas.
0: <risos> é, a gente... Ver po- na poesia, ver na, na natureza, ver no dia-a-dia os padrões que a gente está seguindo, os padrões que estão se manifestando sem a gente perceber que a gente está seguindo e tentar ver como eles estão, na verdade, sendo uma manifestação física de algo que está lá dentro. Só enxergar essas dicas né, no nosso dia-a-dia... Na nossa vida, no nosso redor. Achar a correspondência das coisas. Pra gente evoluir com mais leveza. Com menos piração e mais metáforas de flores e galhos. E <risos>
1: e vamos entrar para aquele bloco que amamos tanto. O bloco das perguntas. A pergunta de hoje é da Scorpion Moon Underline. Oi, Massumi. Primeiramente, boa tarde. Estou aqui no trabalho agora e ouvindo o podcast de vocês no Spotify. Eu queria muito a sua ajuda! (risos) Sou uma escorpiana, que todos meus amigos dizem que sou diferente. KKKKK. Depois de ouvir vocês, eu entendi que é por conta do meu ascendente em aquário na casa 1. Por favor, me ajuda a entender um pouco e fala no podcast. Aí ela me passou aqui ah, O sol em escorpião na casa 10 Lua e aquário na casa 12 Escorpião Moon Me manda o seu mapa Porque fica mais fácil de olhar, tá? Inclusive eu acho que você tava ouvindo o Bem Bruxonas E não o Mercurianas O Bem Bruxonas já acabou, tá, gente? <risos> <risos> então Mas aqui no Mercurianas você pode continuar é, Vocês podem continuar mandando perguntas De tudo quanto é tipo Inclusive os de astrologia Mas falando um pouquinho sobre Ascendente em Aquário, né? A pessoa de Ascendente em Aquário, ela tende a fazer as coisas de um jeito diferente, sabe? É é legal olhar o seu mapa como um todo, ver onde está o Sol, em que casa, né? Todos os outros planetas, em quais casas eles estão. Porque isso acaba... Não tendo mais influência, mas sendo tão importante quanto os signos no nosso mapa, né? É, é, acho que é isso. Manda o seu mapa porque aí eu consigo, consigo responder um pouquinho mais, tá? Obrigada pela sua pergunta. <SILENCIO> Ah, e chegamos ao fim do episódio. (risos) Se você curtiu, compartilhe com seus amigos e siga nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios. O meu é arrobaastromassume.
0: O meu é Pri Garcia e a gente recebe as suas sugestões lá pelo nosso Instagram, Mercurianas Podcast, ou por e-mail, podcastmercurianas@gmail.com e a gente está sempre trazendo elas para cá. É, então, siga a nossa, nossa página lá do. Nossa, nossa página? É página que fala? No Instagram? Nosso perfil no Instagram, que a gente tem colocado lá as referências, que a gente acaba citando muita referência, né? E a gente está tentando fazer posts com elas lá para ter esse, essa biblioteca lá de referências bacanas.
1: É, se você gosta do Mercurianas, indique para os seus amigos, porque isso ajuda a gente demais. Não só pelo, né, os feedbacks é, dão uma bela de uma animada, é, mas também para expandir o nosso, o nosso podcast, né, para chegar a mais pessoas. Então, compartilhe. É, a gente está presente no Spotify, no Anchor no YouTube, é, no Apple Podcast, Google Podcast, tem posso quase dizer que na maioria dos podcasts estamos presentes. Então, até a próxima! Até! Tchau!